0: Pues miren, teniendo este privilegio, quiero que me acompañen a una cita que está en la primera carta de los Corintios, capítulo 4, versos 5 y 6. Es un gusto poder compartir pensamientos que Dios pone. Dios nos equivoca y nos lleva por circunstancias para enseñarnos, por situaciones para darnos cierta experiencia de, con Él. Y poder entonces de ello hablar y compartirlo. Amén. Así que no juzgue nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. También el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Escucha eso. Y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de ustedes, para que, escucha esto hermano, para que nosotros aprendan a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno se envanezcan unos contra otros. El contexto está hablando aquí acerca de los apóstoles. Cristo es la piedra angular, el fundamento y sobre lo que se edifica el edificio de su iglesia fue en aquellos apóstoles únicos e iniciales y los cuales son los que vieron a Jesús con señales de poder y que proclamaron su nombre ellos ahora Pablo está diciendo nosotros no podemos juzgar nada no podemos juzgar el desempeño de otro hijo de Dios si está bien o está mal porque sería una jactancia una vanidad en la cual Dios no quiere que nosotros sus hijos caminemos sino que él el que juzga todo a su tiempo revelará cuál es la intención del corazón pero una cosa sí es clara que pone como ejemplo que de todo lo que hablemos no es de cuidarse porque alguien tomará partido Por lo que dice uno u otro, como decían Soy de Pablo, soy de Apolos Sin embargo, el fundamento es Cristo Y no podemos hablar otra cosa Que no sea lo que Cristo dijo Y es lo que está escrito en la palabra Y por eso dice, aprendan a no pensar más De lo que está escrito Entonces, nuestras, nuestro en nuestra enseñanza tiene que ser acorde Solamente a lo que dice la escritura Y eso nos evitará Muchas, pero muchos tropiezos Y muchas circunstancias Contrarias en nuestra vida Por eso hermanos, es ahora importante Para decirles que esto es para mí Trascendental en la reflexión Porque lo que voy a llevar adelante tiene que ver con lo que ocurre en estos tiempos, tiempos distintos. Es innegable, hermanos, que vivimos en una época, en un tiempo de la historia humana, en la cual hay situaciones con las cuales nunca nos habíamos enfrentado, que nunca habíamos visto y es una realidad a la cual nos encaramos nosotros. Y esa realidad es fe, hermanos, porque nuestra vida nunca va a volver a ser igual. Y eso es lo que vemos aquí, miren hermanos, la reprensión, no podemos por circunstancias X las que sean, pero cuánta distancia hay, cómo seguimos protocolos que no vivíamos antes. Sin embargo hermanos, en todo esto, más allá de estas cuestiones triviales, se ha dado un contacto muy repentino y cercano con la enfermedad y la muerte, ¿verdad? No digo digan amén, porque solo se tiene que decir amén a la palabra de Dios, pero eso es una realidad, como nunca antes hablamos de enfermos y hablamos de enfermedad diariamente. Las noticias, los, las estadísticas, los reportes y aún las especulaciones, hermanos. Pero hay algo que es contundente. En unos ha tocado las fibras más profundas de su ser, pero en otros los ha insensibilizado de una manera impresionante. Hace poco tuve el testimonio de un doctor que necesitaba hablar, ministrar su alma por su contacto continuo, permanente y muy, muy acelerado con la muerte afectó su ánimo y mermó sus fuerzas pero buscó el auxilio de Dios por eso hablamos de un panorama real de dos cosas hermano ante un panorama real y devastador como el que está hay cosas bien importantes hermanos esto va a ser así devastador, terrible, horrible para los que tienen sus ojos puestos En las cosas del mundo, uno Pero para los que son Entendidos en los tiempos Son noticias de alegría Noticias de gozo ¿Y qué dicen hermanos? Este hermano ya Perdió un tornillo, claro que son noticias De gozo, claro que son noticias de alegría Todo lo que está pasando hermanos Porque cada día Nos habla que está más Cercano el retorno de nuestro Señor Jesucristo, ¿Quién dice amén? A eso sí hay que decir amén, porque entonces vamos a poder comprender sus palabras que dice en Mateo 24 cuando nos habla de las señales del fin. Si nos posicionamos en Mateo 24 capítulo 24, 24, capítulo 24, verso 6 al 13, en todo su contexto dice, oirán rumores de guerras, guerras, miren que no se turbe su corazón porque... Todo esto es necesario que acontezca, hermanos. Es necesario que acontezca. Dice, y se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto es, es hermano, principio de dolores. Y después de esto, mire, se entregarán a tribulación, los matarán, se le aborrecerán a los que creen en el Señor. Pero, dice, también tropezarán Y se entregarán unos con otros Y se aborrecerán, está habiendo un tiempo tremendo Seguimos Y muchos falsos profetas se levantarán Y engañarán a muchos, hay mucha comezón De oír y se oyen cosas extrañas Y se multiplicó la maldad Y mucho se ha enfriado El amor en algunos Más, ¿qué dice ahí hermanos? Si me, pueden, si me ayudan, dice, más el qué. el que persevere, aún en medio de las más terribles circunstancias que acaban de enumerarse ahí, aún en medio de lo que está sucediendo o pueda suceder en tu vida, el que persevere hasta el fin, ese alcanzará la meta de ser salvo, porque la realidad es que el retorno de Cristo, dice maranata El Señor viene, ese término Arameo, maranata, es un Término de gozo, que lo contrasta Ahí Pablo en 1 Corintios 16, 22 Dice, el que no ama al Señor sea Anatema, sea maldición, pero El Señor viene, no importa Lo que esté pensando el mundo, el Señor Viene, y ante este escenario Hermano, de diarias y terribles noticias Continuas, en cuanto a Enfermedades, aquí en la iglesia las palpamos Las vemos más de cerca, vemos mensajes Oímos, nos platican de Allí, de acá, en asuntos De enfermedad, y alguien muy cercano Y muy estimado de mí por mí Se acercó a preguntarme Cosas muy interesantes, pero algo Muy en particular Yo, hermano, no sé las respuestas Pero por la misericordia de Dios Y el privilegio que me da que la gente me busque Escuché ese, eso que Me cuestionaban, y fue algo que Simbró mi vida, y que también Llamó mi atención, y ojo Por lo que fue la pregunta O los cuestionamientos yo me atreví a responderle Pero primero porque era algo que es una realidad En mi vida y que yo he experimentado Segundo porque es algo que Conozco y estoy convencido Y está en la escritura hermanos Entonces les digo que la persona Que ella expuso sincera y honestamente Su confusión y me preguntó Ante una situación que tenía De un familiar Extremo delicado Y con pronósticos totalmente adversos Me dijo Debo orar por sanidad O debo seguir orando Porque se haga la voluntad de Dios Wow, Escuche qué pregunta Y me dio oportunidad de decirle Me tardé el tiempo necesario Para que esa persona Escuchara lo que la escritura habla No lo que este hombre quiere decir Al final de todo ese proceso Esa persona dijo Confío, creo En la soberanía de Dios y esta reflexión se llama la soberanía de Dios en nuestra oración. Por eso mismo de ahí surgió. Y obvio, somos gente de fe. Estamos aquí porque creemos en tener fe. Porque tenemos fe y claro que debemos tenerla, hermanos. Porque es un asunto de vida o muerte para el Hijo de Dios. La palabra en Romanos 1.17 dice... El justo por la fe vivirá Entonces nosotros Caminamos por la fe Y eso es lo que nos da vida Esa fe nos permite tener esperanza De que Dios puede hacer milagros Y que puede cambiar todas las cosas Claro Y aquí vienen los puntos de equilibrio Pero Dios Escúchalo y léelo en la Biblia no va a ser lo mismo que hizo allá, no lo va a hacer aquí de ese otro lado hermano. Porque Dios tiene propósitos diferentes en cada vida, siéntete orgulloso de ser único e irrepetible a los ojos de Dios. Y el trato que tenga contigo no lo va a tener con el que está allá al lado de ti. En la Biblia habla de Ezequías, un rey del pueblo de... De Judá, ahí en segundo de Reyes 20 Ustedes pueden ver la historia después Ese hombre enfermó, pero le llegó el mensaje Por el profeta Isaías De que Dios había escuchado su oración Y entonces lo sanó Y le alargó la vida 15 años Pero más adelante vemos Ahí en Isaías que él Se ensoberbeció Y aún la maldición no cayó sobre él Sino sobre su, su, sus generaciones Pero qué te quiero Decir con esto Dios no hace lo mismo, ningún hecho de la escritura se repite en otro, lo que me pasó a mí no te va a pasar a ti y yo soy un milagro, estoy aquí vivo por un milagro de Dios, pero no lo digo por qué, porque no quiero que pienses. si lo hizo conmigo lo puede hacer contigo, no lo sé, sin embargo hermano todo eso es que debemos buscar Orar a Dios y pedirle a Dios Por lo que estamos pasando Claro que le debemos de pedir a Dios Claro que debemos clamar Claro que debemos orar Pero te voy a decir algo Todas las oraciones son válidas Todas las oraciones pueden hacer su parte hermano Y es una realidad Pero el equilibrio Toda respuesta a una oración Tiene que ver con la voluntad de Dios Con su soberanía Con su gloria con su amor y atención, hermanos, nunca le podremos dar órdenes a Dios. Nunca. Por querer hacer lo que nosotros queremos. Esos son actos desesperados de gente que quiere hacer contrario a lo que Dios ha establecido. Y para ello es también necesario que nosotros entremos en la meditación de la Escritura. Porque todos estos asuntos se vuelven afanes en nuestra vida. Mira, hermano, hablando de no darle órdenes a Dios, cuando tú le pides algo a alguien, no vas a llegar y le vas a gritar, le vas a decir, hazlo ahorita porque te lo digo, porque yo creo y pienso que así debe de ser. ¿Cuántos le han llegado a la hermana secretaria, sí, hermanos? No, ¿verdad? Llegan y dicen, por favor, nos puede ayudar, le puedo pedir, ¿verdad? Mateo 6, 27, hermanos. En la versión Reina Valera 60 si me ayudan, dice ¿Y quién de ustedes, de vosotros Podrá por mucho que se afane Añadir un codo a su estatura O a su estatura un codo? Les voy a decir que la versión Reina Valera No está correctamente traducida Si pueden poner la nueva traducción viviente Dice, ¿Acaso con todas sus preocupaciones Pueden añadir un solo momento en su vida? Fíjate que cambia el contexto ¿Y por qué hermano? ¿Por qué? Porque el contexto del texto de Mateo 6 habla sobre la supervivencia, habla sobre la provisión de alimentos, de vestido, de sustento a la hierba del campo, a los animales, a las aves. Habla de provisión, no habla de estaturas. Imagínense qué necesario que pudiera decir, yo aumento un codo 40 centímetros, tal vez yo sí, hermano, lo requiera porque soy petit, ¿verdad? Pero imagínense al pastor Ernesto con 40 centímetros más de altura. Es algo... Irracional, Sin embargo, dándole la idea del sentido correcto, dice, ¿quién de ustedes, aunque ansiosamente se congojen por ello, por la situación que tengan, podrá agregar tanto como un paso a lo largo del camino de su vida? Nadie, eso sería un afán y es un afán innecesario Es más, la ansiedad que provoca todo esto En lugar de prolongar la vida, la acorta las emociones, el estrés Todo aquello que hace del hombre un manojo de nervios hermano las, Los afanes y la ansiedad Y es más, te puedo decir que la ansiedad es incompatible Con nuestra condición de hijos de Dios Así que creemos en Dios, creámosle a Dios, confiemos en Dios, esperemos en Dios y, y, y estemos seguros que Dios se va a hacer cargo. Por eso, hablando de esto que le decía en su contexto a, a esta persona, lo primero que tenemos que hacer ante estas circunstancias adversas de nuestra vida es revisar nuestra fe. Sí, hermano, hablaba de avivar quiénes somos, y avivar nuestra fe, nunca decir aumentanos la fe, porque eso sería lo más desastroso de tu oración hermano, porque Romanos 12, 3 nos dice que ya nos ha dado a todos una medida de fe, dice aviva esa fe que está insensible, dormida y sabes lo primero que hay que hacer es que revisarla, si confiamos en Dios, si creemos que Él tiene el control, si creemos que Él es soberano, haga lo que haga, así es hermano, si tú tienes fe, vas a creer que Dios lo que disponga es porque así tiene que ser. Por eso, hermano, ante este contexto, la Escritura solo nos enseña una cosa. Los discípulos, los apóstoles, acercaron a Jesús y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Ninguno de ellos le hizo la pregunta: Enséñanos a predicar. Enséñanos a cantar. Enséñanos a llevar la administración y las finanzas. Enséña. No. Lo primordial y lo demás lo, Él les dijo Imítenme a mí, verdad Con el ejemplo, entonces Al enseñarle a orar La escritura nos enseña Que esto acercarnos a Dios es rogar Como Jesús lo enseñó Rogar, no gritarle No exigirle, no Proclamar nada hermanos Es rogarle, que es pedir Solicitar, suplicar Implorar y esto es Pedir con humildad y como pidiendo un favor, esperando que probablemente se nos pueda dar y no exigir que se nos dé. La oración Mateo, modelo en Mateo 6,10 nos dice: Señor, venga tu reino, venga tu reino, lo que tú has establecido, lo que tú has dicho allá, que se haga así como en el cielo, aquí en la tierra esa es la voluntad decretiva hermanos, preceptiva perdón, la voluntad de los preceptos de Dios, de la escritura de la enseñanza, de la palabra lo que es de acuerdo a sus preceptos, por eso nosotros siempre debemos rogar rogar, pero sobre todo en ello entender que Él va a hacer solo lo que Él quiere ¿quién dice amén? estamos de acuerdo hermanos, es la escritura escrito está yo no le estoy poniendo de mi cosecha, hermanos. Ahora dirán muchos, pero hermano, es que usted no sabe lo que se siente estar en una circunstancia tan tremenda, tan dura, tan difícil. Yo no, hermano, pero Cristo sí. Acompáñame a Mateo 26:38. Ese hombre Dios, Jesús, 100% Dios, 100% hombre, junta a sus discípulos y le dicen, muchachos, tengo un problema. Mateo 26, 38. Tengo un problema. Mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Quién, no va a... ¿Quién sino Jesús comprende tu situación y tu angustia y tu dolor y tu preocupación? Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Y pregunto a algún docto aquí. ¿Quién veló y quién se quedó con él? ¿Quién? ¿Quién? Nadie Se quedaron dormidos los amigos Ten cuidado cuando le digas Ora por mí hermano Te encargo que ores por mí eh Para entendidos hermano y Yendo un poco adelante Se postró sobre su rostro Orando y diciendo Padre mío Si es posible pase de mí esta copa Pero no sea como yo Como yo quiero Sino como tú Y luego Lucas 22.42 Me encanta lo que dice Lucas 22, 42, que es un pasaje Paralelo, sinóptico, dice Diciendo Padre, si quieres pasa de Mí esta copa, pero no se haga mi voluntad Sino la tuya, y el verso 43 Es la revelación Hermano, cuando tú aceptas La voluntad de Dios, cuando tú le dices Haz tu voluntad Señor Haz tu voluntad de preceptiva Que se cumplan tus preceptos Entonces, déjale hacer a Dios Su chamba, y tú haz la tuya Tú confía, tú confías Reconoce que Dios va a ser Y entonces Dice la palabra Que Mandó un ángel a consolar A Jesús, mandó un ángel A ministrarlo, como no lo mandará Contigo, como no te auxiliará Si tú de, dejas De afanarte Y reconoces que tu auxilio Solamente está en él Por eso hermano Leemos bien lo que dice Si me pueden poner otra vez Lucas 22, 43 Por favor hermanos Leemos bien lo que dice Tú confía Tú cree Jesús le dijo Haz tu voluntad Y yo haré la mía Así dice la palabra Haz tu voluntad Y yo haré la mía Haz tu voluntad Y no la mía Haz como tú Y no como yo Hermanos, verdaderamente lo que dice ahí, es el Lucas 22, 42, pero el 43 es el que me encanta, hermanos. ¿Quién tendrá a auxiliarte en tu necesidad sino Dios? ¿Quién podrá mandar ángeles a ministrar tu vida? ¿Ángeles a consolar tu vida? ¿Quién mandará un hermano que pueda llegar en el momento oportuno para que tú te sientas bien con las palabras oportunas y las vamos a ver? Entonces, leemos bien aún Cristo mismo puso sus deseos y su voluntad bajo la voluntad de Dios y aquí esta es la voluntad decretiva de Dios, es decir con la cual Él le dijo al Padre que se cumpla tu decreto lo que tú ya has dicho allá, que se cumpla lo que tú mandas, que se cumpla lo que tú ordenas lo que tú ya has decidido porque el único que tiene una voluntad decretiva es Dios. Nosotros solamente somos servidores. Nosotros no creamos nada con la palabra, hermanos. Nosotros sí tenemos una fe, pero una fe que tiene que ser sujeta. La fe es la alineación a la voluntad de Dios. No es una fe que pueda altercar con Dios, ni no una fe que pueda manipular las circunstancias. Es una fe que se alinea y confía en Dios. Y lo vamos a ver más adelante. Pero si dices, ¿y ahora que La misma escritura, Romanos 9, 14, hermano, nos habla en su contexto sobre la historia, de sobre Israel y los gentiles, sobre el pueblo escogido, sobre aceptar o no aceptar a, lo, a, a los gentiles, que si Israel, que si aquí, pero todos estamos dentro de un plan de Dios, hermanos Así que entonces dice la palabra, Romanos 9, 14, ¿qué pues diremos? que ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera, hermano, en ninguna manera... Pues a Moisés dice: Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Escuchas el texto, hermano. Todo depende de Dios. Si da o no da, si quiere o no quiere, si otorga o, o niega, hermanos. Así que dice, porque la Escritura dice a Faraón: Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece, pero me dirás, ¿por qué? pues sin culpa porque ¿quién ha resistido a su voluntad? ¿quién? más antes, oh hombre ¿quién eres tú para que alterques con Dios? dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? o tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra hermano la voluntad de Dios es absoluta. Por eso nosotros debemos de entender que nuestra fe solo nos alinea en Él. Por eso la fe tiene su origen en Jesús y Jesús se sujetó a la voluntad de Dios. Dice, puesto nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el que le da un principio y le da un propósito a tu fe, ¿qué más ejemplo seguir sino lo que Jesús hizo? Y Él puso su voluntad y sus deseos y sus anhelos bajo la voluntad de Dios. Por eso entendemos que algunas cosas Dios las ha preordenado para que sucedan Y otras, Él permite que ocurran o existan, hermano, en nuestra vida Y no porque Él se ensañe Al final de cuentas hay una realidad, hermanos Dios solo permitirá aquello que está de acuerdo y conforme a su voluntad No más, hermano Porque... Cuando nos afanamos de más, le exigimos a Dios y queremos que Dios nos sirva y queremos que Dios se ajuste a nosotros cuando nosotros debemos servirle a Él y nosotros debemos ajustarnos a Él, hermano, en todos los temas de nuestra vida. Esa es la realidad. Y aquí es donde te explico, Hebreos 11.1, dice que la fe es la, cer es la certeza y la convicción. Qué certeza y qué convicción, la fe es esperar con certeza en Dios que está sobre todas las circunstancias ¿Quién dice amén? Esperar con certeza, con la certeza de que Dios está sobre todas las circunstancias Y tener la convicción o estar convencidos que en lo que nosotros no vemos, Él ya tiene todo dispuesto y Él ya tiene todo bajo control entonces tu fe tiene que alinearse a los propósitos de Dios No Dios a tus propósitos o tus anhelos Porque cabe mencionar y recordar que el Evangelio No tiene que ver con las necesidades del hombre Si a ti te anunció un Evangelio en el cual Llegar a los pies de Cristo te iba a resolver todos los problemas de tu vida Estamos hablando de otro Evangelio y no es aquí hermanos el Evangelio no es para atender las necesidades del hombre. El Evangelio es para darle honra y gloria a Dios por lo que Él ya hizo en nosotros. No en esta tierra, sino por la salvación y por la vida eterna que ganó por nosotros. Por haber pagado el precio y por lo cual somos de lo cual somos inmerecedores. Pero quedamos ahora libres para poder estar con acceso al trono de la gracia, al trono de la gloria. Y Él sea ya Continuamente nuestro oportuno socorro, hermanos. Esa es la realidad del Evangelio. No es tu necesidad. No es vine a la, a, 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 la, a la lámpara maravillosa y mis cosas se van a resolver. Hermano, hay cosas tremendas que tenemos que reconocer. Pero lo más importante es que caminemos alineados a su voluntad. Primera de Juan 5:13. Hermano, en estas cosas. Tú tienes que ir no a lo que te dice el hombre, sino a lo que dice la Escritura, y la Escritura se revela a sí misma, estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, esto es para ustedes hermanos, ustedes creen en el nombre del Hijo de Dios, amén, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén, entonces esto se escribió para ustedes Estas cosas les he escrito a ustedes Que creen en el nombre del Hijo de Dios Para que sepan, lo reitera Que tienen vida eterna Y para que crean en el nombre del Hijo de Dios Entonces dice Y esta es la confianza que tenemos en Él Que si pedimos alguna cosa ¿Qué dice? Por favor, ayúdenme a predicar hermano. Si pedimos alguna cosa No les dé miedo decirlo hermanos no vamos a avanzar hasta que no lo digan todos No, no es cierto Si pedimos alguna cosa Conforme a su voluntad Él nos oye Y si sabemos que Él nos oye En cualquiera cosa que pedimos De acuerdo a su voluntad Sabemos que tenemos las peticiones Que le hayamos hecho hermanos Si está alineado, créelo Créelo, si está de acuerdo a la palabra Créelo que va a llegar Pero si tú lo quieres sacar del, fuera del contexto Si tú quieres pensar más allá de lo que está escrito Créelo, créelo Que no, pod no llegará hermano Entonces Esto lo tenemos que saber nosotros Que todo este capítulo inicia con tema de la fe, dice la fe que vence al mundo, pero la fe, recuerden lo que les dije, la fe se alinea a la voluntad de Dios, la fe es la que tiene la certeza de que Dios está sobre las situaciones y la convicción de que tiene el control de todo aunque no lo hemos visto, así que hermanos, muchas veces la gente cree o piensa en cosas que son contraproducentes de creer. Al creer que tenemos un poder, hermano, en nuestra lengua, para poder decir cosas que no están de acuerdo a lo que Dios dice. Se nos ha enseñado mucho de Proverbios 18, 21, que dice que en la lengua está la vida y la muerte, hermano, que nosotros podemos hablar vida y hablar muerte. Sí, pero no en el contexto de crear algo de la nada. Solamente Dios tiene la potestad de crear. Él fue el que dijo, hágase la luz y se hizo. Nosotros no, no puede Nuestra voz, nuestra lengua No puede hacer nada Si lo contrastamos eso Con Proverbios 6, 12 al 19 Y con Mateo 15, 18 al 20 Que yo les digo Anótenlo para que contrasten Lo que les acabo de decir Proverbios 18, 21 Con Proverbios 6, 12 al 19 Y Mateo 15, 18 al 20 Ahí habla El que anda en perversidad de boca la lengua mentirosa, el testigo falso El que siembra discordia Entre hermanos, se da cuenta Dice, por lo que, pero lo que sale de la boca Del corazón sale Si, sí, tu boca tiene el poder De echar a perder las cosas Cuando no hablas de acuerdo A lo que Dios dice Esa es lo, la verdad hermano No que tú crees algo de donde no hay Porque eso es potestad Y autoridad solo de Dios ¿Quién dice amén hermanos? Aprendamos a contrastar textos En el contexto de la escritura hermanos Y no nos vayamos en decir Yo creo, yo lo digo ¿Quién eres tú, hombre para altercar Con la voluntad de Dios? Nadie somos hermano. Así que por eso dice Santiago 4:3:4: 4 Piden y no reciben Piden y no reciben Porque piden mal Para gastar en sus beneficios Para gastar en sus satisfacciones Para ocuparse de las cosas de este mundo Porque dice que la amistad con el mundo Es en amistad contra Dios, con Dios Almas adúlteras Buscan las cosas de este mundo Entre ellos el bienestar, la salud Lo que somos nosotros Esto está aquí en la tierra hermano Esto se va a quedar aquí en la tierra No dicen muchos Para mí el vivir es Cristo y el que otra vez, se oye bonito Para mí el vivir es Cristo y Y cuando está la enfermedad de Enfrente, ay Señor No me quiero ir todavía contigo Entonces seamos congruentes Tenemos una vida Diferente, tenemos una, una, Un diseño diferente Somos contraste Vamos hacia otras cosas En dirección contraria a lo que hace el mundo Hermanos, por eso entonces ¿Qué y para qué pides? ¿Cómo pides? Si es eso, entonces Si no está alineado a la voluntad de Dios Tienes la garantía De que no va a suceder Y si quieres más Más palabra Colosenses 3, versos 1 al 4 Si sí, Pues has, Han resucitado con Cristo ¿Cuántos aquí ya entraron al bautizo? ¿Cuántos ya entonces la inmersión, en la sepultura Y en la resurrección, muerte, sepultura y resurrección Nueva criatura, Juan 3 Es necesario que vuelvas a nacer No del vientre de tu madre Sino de agua y del espíritu Esa es la condición De aquellos que han dado testimonio Al mundo visible e invisible De que son nuevas criaturas ¿Cuántos de esos hay aquí hermanos? Levante su mano y diga amén Necesitamos hacer otro culto de bautizos Entonces ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos hijos de Dios? ¿Cuántos que han resucitado con Cristo? Buscan las cosas de arriba hermanos Donde está Cristo sentado A la diestra de Dios Dice pongan la mira en las cosas de arriba No en las de la tierra Porque han muerto Y nuestra vida está escondida con Cristo En Dios hermano Este estuche tiene una garantía Dice que se va a volver al polvo Eclesiastes 12, 2 dice lo que es del polvo Al polvo volverá Y el Espíritu vuelve A Dios que lo dio Entonces lo único que nos queda es Juan 5, 28, 29 Que es Que los que están en los sepulcros En el final día Van a resucitar Para vida eterna los que hicieron lo bueno Y para condenación eterna Los que hicieron lo malo es de lo único que habla la Escritura, hermano De lo único que habla la Escritura ¿Por qué? Porque Cristo vino a salvar almas y no cuerpos Entonces, hermano Vamos cerrando Pretendo con todo esto Que ustedes escudriñen la Escritura Que busquen más de la palabra De los textos en sus contextos Para que no se decepcionen y piensen ¿Y ahora qué hay de esto? Perdónenme, hermanos, pero yo creo y estoy convencido que la Escritura se revela a sí mismo, que nosotros debemos escudriñarla y que nuestras palabras, las palabras humanas, no tienen que interferir en las palabras de Dios. Por eso, la respuesta a esta hermana era la siguiente, y ahí me encamino. A veces no hay palabras para dirigirnos cuando alguien está en una necesidad tan grande, porque es algo muy difícil estar en una situación de orar por un enfermo Y hablarle De la voluntad de Dios Porque se oye a veces muy cruel Pero algo Debe de quedar muy claro hermanos Que nuestra oración No debe prometer lo que no sabemos Amén Pues solo se hará Lo que Dios ya tiene preparado Y esto es para cumplir Un propósito mucho más grande Que una vida en esta tierra Y probablemente hermanos Si sí, así es hasta haya más sufrimiento e incluso la muerte. Por eso es que hablamos de una fe alineada a la voluntad de Dios, porque nuestra fe debe de ser templada y racional, no emocional ni sentimental, hermanos. Tenemos que actuar con esa inteligencia, porque la enfermedad es una realidad, la enfermedad existe, pero ¿sabes por qué existe? Romanos 5:12, porque por un hombre, Entró el pecado Y en, por un hombre Dice por tanto Como el pecado entró en el mundo por un hombre Y por el pecado la muerte Y con eso se arrastró la enfermedad Llámesele como se le llame Esa es una realidad Existe la enfermedad Existe porque existe el pecado porque, Y existe la muerte Porque existe el pecado Pero aquí hay un asunto de equilibrio No toda enfermedad tiene que ver Con que la persona es pecadora Juan 9, 1 al 5 nos habla de un ciego de nacimiento al cual los discípulos muy engreídos le preguntan, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y el Señor dice, ni este ni sus padres. Esta enfermedad es para glorificar el nombre de Dios. No sabemos entonces para qué son las enfermedades, pero sí sabemos una cosa, que la enfermedad es un medio de santificación. Para preservar la vida espiritual Porque cuando Dios toca un cuerpo Es porque está tratando un alma Porque para Dios le importan las almas Y no los cuerpos Cristo vino a salvar Almas, no cuerpos ni espíritus Amén La enfermedad por tanto Glorifica a Dios Y si lo entendemos así Todos dejaremos De afanarnos Y podremos ver en ella La compasión de Dios a pesar de que sea algo adverso Reconocemos que Dios Es todopoderoso Que hace lo que quiere, cuando quiere Como quiere, incluso puede sanar Graves enfermedades Vemos que Jesús vino y sanó gente hermanos Pero la principal función Su propósito de venir a esta tierra Fue salvar lo que se había Perdido Ahora bien, eso lo dice Lucas 19:10. el Hijo del Hombre vino A salvar lo que se había perdido Ahora bien, los dones, las señales, los milagros Las sanidades Déjame decirte que son para los incrédulos Sí hermano Es una respuesta a la necesidad de un pueblo sin fe O de una fe equivocada Éxodo 19, 9 nos habla Que a Moisés Dios le dijo Yo me apareceré en la nube En ese portento de nube Para que el pueblo oiga lo que hablo contigo Y ellos me puedan creer para siempre Es decir, el mover milagroso de Dios De ese tiempo y el tiempo que vino Jesús El tiempo de los, de, de los apóstoles Es para que el pueblo crea hermanos Incluso Jesús vino y sanó gente Y sabes que, Él venía a dar la buena nueva del reino de Dios Pero en el camino hizo milagros poderosos Realizó grandes obras ¿Por qué? Porque si veían a un Dios que sanaba lo físico Creerían en un Dios que salva el alma si no, no habría forma de que eso sucediera Por eso es el impacto Porque una vez que entendemos quién es el Salvador Y una vez que vemos que la prioridad No es las cosas de esta tierra Sino que son las eternas Asimilamos así todos los propósitos de Dios Con una fe racional Como dice Romanos 12.2 Un culto racional para conocer Cuál es la buena, la perfecta Y la agradable voluntad de Dios Los milagros y la sanidad de sí hermano fueron para un momento Nada más Para revelarse el Evangelio Y eso lo ve cada persona De la cual hablaba Orlando hace rato Para hablarles del Evangelio Pero luego el énfasis Es la predicación del Evangelio Para la salvación del alma Que es el milagro Y la sanidad más grande hermanos ¿Quién dice amén? Espero que Dios le esté dando claridad es más, miren Pablo le dice a Timoteo Tómate vino para tu estómago Y tus frecuentes enfermedades Una vez que fue predicado el Evangelio a Timoteo Y Timoteo servía Timoteo tuvo que esperar en Dios Si le quería sanar o no Su estómago y sus múltiples enfermedades Pablo cuando se despide Le dice, dejé enfermo a Trófimo ¿Por qué? Si podía sanarlo Si él mandaba paños ungidos, hermano pero bien Para pensar Para escudriñar, para meditar ¿Debemos orar por un enfermo? Sí, pedir sanidad Claro que sí ¿Creer que Dios lo sanará? Se lo sanará, Claro que sí Si Dios te pone a ti ir en, en esa dirección a orar te pone el querer como el hacer Porque es así como funciona su buena voluntad Porque es su pura misericordia Pero sí, me estoy extendiendo un poquito Perdón pero debemos prepararnos para ir a hablar de consolación a la gente y debemos hablar las palabras de Dios. Primera de Pedro 4.11 dice que si vamos a hablar con alguien, hablemos las palabras de Dios y si vamos a ministrar a alguien, ministremos con el poder de Dios. Entonces no es fácil cuando contactas con alguien así. Tienes que prepararte para hablar de la compasión. Y Colosenses 4.6 dice que tus palabras sean sazonadas. Que tus palabras revelen, muestren el amor y la compasión de Dios. Así de que si vamos con un enfermo para hablarle del consuelo de Dios. Podemos orar. Primer punto. Que la voluntad de Dios se haga en esa vida. Para que Él sea glorificado. Debemos orar que la enfermedad cumpla su propósito de santificarlo para preservar su vida espiritual. Debemos orar que si fuera posible Dios a través del medio que quiera utilizar pueda sanar. Y es un buen deseo porque ni Dios ni nosotros queremos el sufrimiento de los demás. Entonces oremos porque Dios dé sabiduría al médico y a los que están alrededor de esa persona para, tratar, para tratarlo con cuidado y con esas palabras sazonadas. Orar porque lo que Dios está haciendo y evidentemente no es agradable, llegue a cumplir su propósito lo antes posible o que Dios dé paz y tranquilidad. Orar para que esa persona entienda que a pesar de todo debe tener gozo, orar siempre y dar gracias por todo como dice Primera de Tesalonicenses 5:16. Rogar que reciba fuerza, fortaleza para obedecer, para tener paz y contentamiento sobre la voluntad de Dios en su vida. Orar porque se fortalezca su fe. Que se enfoque en Jesús y ponga sus ojos en Él Aún más allá de su impresionante o intenso dolor Y que en caso de que se restaure Esa persona pueda ofrecer consolación a otros No prometiendo nada, pero sí hablando de lo que Dios hizo con Él Primera, Segunda de Corintios 3, 1, 3 al 7 Anótala y después reflexionas en ella Segunda de Corintios 1, 3 al 7. El que recibe consolación está capacitado para dar consolación. Y por último, hermano, orar porque esa alma tenga la certeza de su salvación. Es lo único que podemos ahí sí prometer. Que nada, si reconoce al Señor, el Señoría de Cristo, nada lo separará del amor de Dios. Porque es mejor vivir con una enfermedad física que tener garantizada la muerte espiritual. Así que Si gustan ponerse de pie hermanos La mayor sanidad Es la del alma La espiritual La que garantiza tener la imagen Y el carácter De Cristo Padre Tu mensaje está entregado Señor Tus palabras Porque es tu palabra Ha sido manifestada Que tu Espíritu Santo Sea el conductor de ella Para que obre en aquellos corazones para que les recuerde lo que tu palabra dice Para que les enseñe lo que tu palabra dice Para que les des deseos de escudriñar Lo que tu palabra dice Padre No hablamos ni pensamos Más allá de lo que está escrito Enséñanos a reconocer Que nuestra vida te pertenece Que nosotros Señor Debemos tener fe Una fe que debe ser alineada a tu voluntad esa, esa certeza y esa convicción De que tú estás sobre las circunstancias Y tienes el control de las circunstancias Y se va a completar lo que tú digas Señor No lo que nosotros digamos Respetamos tu voluntad De, de tus preceptos Y tus decretos Lo que has dicho que se hace en el cielo Hazlo en la tierra Señor Y enséñanos a sujetarnos a ti Padre Gracias porque a cada corazón Tú le enseñas y le redargules, pero más allá te rogamos que les inquietes para escudriñar más y más en tu palabra. Gracias Señor, te damos en el nombre de tu Hijo Jesús, rogamos siempre tu voluntad, amén y amén.